0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Amanhã muito especial, hoje é dia 18 de setembro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços... A comunidade da região do Alto Tietê, no Brasil e no Mundo com Você, pelo Facebook, Instagram e YouTube. entre lá pelo meu site, marilei.com.br. E hoje nós vamos falar com o Tiago Rocha, ele que é historiador e cientista político, consultor político. Ele é de Santo André, já foi vereador, inclusive durante alguns dias, né? E ele é do PSD, o partido de Gilberto Kassab e de Marco Bertaioli Marco também. Marco é Exatamente, que está de malas prontas. Né, saindo da Câmara dos Deputados Está agora resolvendo como vai ser a saída dele A gente ainda não tem informações ainda Estamos verificando com a assessoria Se ele vai dar uma coletiva de imprensa Se ele vai falar sobre a saída dele né E deve, em outubro, assumir o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Como novo conselheiro do TCE Como a gente já comentou muitas vezes aqui Que é uma nova fase para a política de Mogi da região do Alto Tietê Tiago Rocha, bom dia, é um prazer te receber.
1: Prazer é meu, Marilei, é um prazer mesmo estar aqui com você. Eu acredito que é um programa de grande audiência, não só na cidade de Mogi das Cruzes, mas em toda a região do Alto Tietê. É um prazer discutir a cidade de Mogi e a política, propriamente dita, dessa cidade que me acolheu também
0: nesses últimos anos aí. Você é de Santo André. Entrou na vida pública, fez história primeiro Foi fazer ciências sociais e políticas Conta um pouquinho da sua trajetória Até para a gente entender quem é o Tiago Rocha Ah, Marília, eu comecei é, na política com 13 anos de idade né Aliás, no berço
1: já tinha isso em casa Meu pai sempre foi um político de bastidor em Santo André E eu comecei lá é, muito cedo E aí, política estudantil Fui para a universidade, fiz história Universidade Federal de São Paulo, entrei lá, mudou minha vida, este curso de história, eu acho que abriu portas no ano de 2017, 2007, eu entrei na Universidade Federal, foi muito bom, depois fui para a política mesmo, trabalhar com o prefeito Paulo Serra, de Santo André, e foi uma grande escola, né? Então, eu, te, eu sou muito grato, a minha vida for, foram surgindo oportunidades, eu fui agarrando essas oportunidades que me trouxeram essa bagagem toda, que me, que me trouxeram até aqui. E aí, eu fui fazer a pós-graduação em Ciência Política. Eu sempre fui envolvido lá na, né, no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, e aí eu falei, bom, agora eu preciso começar a entrar de fato neste, né, neste novo ofício. E aí fiz a pós-graduação, virei consultor político pela ABCOP, que é a Associação Brasileira de Consultores Políticos. Vou dar um curso de captação de recursos em outubro, com grandes nomes, Leandro Petrin, Caio Manhanelli, né? os Manhanelli associados, a grande empresa de consultoria política do Brasil e do, do mundo né? internacional, muitos trabalhos na África e na, aqui na América Latina. Então é isso, minha trajetória profissional, sempre mexendo com gente, tanto na história, professor de cursinho por 14 anos, cursinho pré-vestibular, passei pelas grandes escolas de Santo André, e depois na política, grande escola com o prefeito Paulo Serra, desde quando ele era vereador, lá 2010 até agora, e com o prefeito Caio Cunha, sempre trabalhando a parte estratégica. Das cidades.
0: Você, antes de chegar a Mogi, você foi candidato a vereador lá Fui. em Santo André Fui. Em duas ocasiões
1: Duas ocasiões, 2016
0: é uma campanha
1: dificílima Eu gastei mil e reais para ter mil e quarenta votos ah, Mais ou menos assim Só que foi bem legal, Marilei, porque eu fiz minha campanha em cima de um caixote de madeira em 2016 Então a gente extrapolou os mil votos aparecemos no cenário Veio a, a pandemia, infelizmente, dificultou a eleição. Mas a gente tinha. Quando a gente tem propósito, a gente dá um salto. Então, eu tive um salto de 56% dos votos, a mais da outra eleição, e a gente teve 1.564 votos. Fui o terceiro suplente do PSD em Santo André. Quinto colocado no partido. Nós elegemos dois vereadores, o coronel Edson Sardano e o Vavá da Churrascaria. E aí. O Edson Sardano, coronel da Polícia Militar, foi para é, o secretariado do prefeito Paulo Serra para assumir a Secretaria de Segurança Pública e a, a dona Marilda Brandão subiu para assumir a cadeira. dona Marilda faleceu durante a pandemia e aí subiu a, a segunda suplente. Eu fiquei de primeiro suplente para ele. Bom... Conversei com o Vavá da churrascaria. O Vavá falou, olha, preciso tirar uma licença Você assume, está preparado Eu falei, claro que estou preparado E assumi o mandato por 20 dias E fiz 4 anos em 20 dias Foi um mandato para o eleitor Não para o meio político né, Porque aí muda tudo Quando você faz um mandato para o meio político É muita diplomacia e obedecer fila Eu não, eu fiz para o eleitor Para o eleitor conhecer quem é o Tiago Rocha E tem gente que pensa que eu sou vereador até hoje
0: e como é que você chegou a Monge das Cruzes?
1: Pelas mãos, pelo desejo e pela vontade do prefeito Caio Cunha. Eu conheço o Caio, nós estudamos juntos, nós fazemos parte da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, é, e também da Fundação Lehman. E eu conheço o Caio Cunha desde 2015, né, que eu vim visitá-lo no gabinete dele ainda, ele estava fazendo a mudança de um gabinete pequeno para um gabinete maior na Câmara, estava pintando parede, estava bem legal aquele processo e, e viramos amigos, amigos mesmo, né, de é, trocar é, tá, risadas, amizade de fato. E aí, dentro deste meu conhecimento estratégico, né, eu sempre mexi com planejamento estratégico governamental, na prefeitura de Santo André e entregando coisas como assessor de gabinete de secretário e depois como diretor de escola de governo, né? ele me chamou, estava né? de saída de Santo André, ele me chamou para vir para cá e eu desembarquei, ele me chamou no dia 1 de dezembro do, de 2022, eu assumi em janeiro o cargo e a gente começou um trabalho já na educação lá no setor de no Antigo setor de subvenção Que virou um departamento importantíssimo Da Secretaria de Educação Que ele gere quase 160, 176 milhões de reais Que vão para as entidades Subvencionadas Da cidade de Mogi das Cruzes
0: é, Como não misturar O cientista político com o político Tiago Rocha
1: Tem o um ofício né, Que é a ciência Propriamente dita e o político Política é aquela coisa da empatia, é o dom, é a vocação. E a ciência política é a ciência, tem um método. Então é pesquisa de opinião, é você ter a frieza dos dados, fazer análise fina. Aí o político tem a grande vantagem do cientista. Por quê? Porque a gente tem essa leitura, essa empatia nos dá um feeling, aquela veia, aquele salto, sabe? Aquela, aquele sexto sentido. É isso que o político tem. O seu Valdemar sentou aqui, e explicou, né, o que é uma ah, pesquisa.
0: Valdemar é mestre, né? né? Doutor, PhD em política, então, né? Valdemar tá. Costa Neto.
1: E, e, e o engraçado é que eu acompanho o Sr. Valdemar, não é de hoje, né? Eu sempre fui, né? Quando estourou o, o fatídico esquema lá em 2004 do do mensalão que ele estava envolvido, infelizmente, eu comecei a acompanhar a figura e ele é uma figura muito é, emblemática porque cometeu um erro, pagou pelo erro e está aí nas luzes da ribalta outra vez então é uma pessoa assim que eu tenho o maior respeito e carinho é, encontrei uma vez em Santo André foi bem respeitoso é um político respeitoso, diplomático e ficou sabendo do livro nossa, você tem um livro publicado eu sempre, aí fez uma piada, como sempre, brincalhão igual o pai, né? o pai dele era mais sério, né Marido? Ele não, ah, e
0: dele era uma
1: pessoa. Que era um político autêntico, né? aquele que não tem mais. né?
0: Não existe mais. Valdemar eu... foi só um. O
1: velho ah, Valdemar foi só não. um. Ah, e ele, boa na chama, olha, as principais obras da cidade fui eu que fiz, fizemos a Câmara, fizemos isso. Não tem mais, é uma geração que passou.
0: Aí, Tiago, eu quero entrar no assunto. É da semana passada e o assunto que mexeu e está mexendo nos bastidores da cidade que é a saída do Marco Bertaioli né, da Câmara dos Deputados claro, do PSD que é o seu partido para poder assumir o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o mês que vem, pelo que tudo indica uhum. É essa mudança né, de pegar um homem de 30 anos de política né, sentou o estúdio da Rádio Metropolitana várias emissoras sempre foi um grande orador político disputou oito eleições, todas vitoriosas, foi um dos grandes prefeitos que teve, todo mundo sabe de Marco Bertaioli, e aceitou o cargo de conselheiro né? aceitou a primeira indicação uhum. depois foi indicado oficialmente pela LESP com o um aval aí não só do Kassab, que é o presidente do PSD mas o Valdemar também e o apoio até o que que impacta na vida da, do eleitor e das cidades um vácuo muito grande no poder no poder de fato. Porque ah, o poder está
1: ocupado pelo prefeito. Sim, ele está lá. Mas ele não tem um grupo consolidado. É o Caio Cunha que venceu a eleição. E ele sabe disso. Mas o grupo que sempre governou a cidade... Hoje não tem uma liderança carismática... Para tocar, por exemplo, uma volta tranquila. Então, por exemplo... Você não tem um nome para liderar. A gente abriu várias pesquisas até o mês passado... Com Bertaioli, primeiro turno Bertaioli eleito. Se ele fosse candidato a prefeito, era o um grande calo no sapato do prefeito Caio Cunha. Com a saída de Bertaioli, você não tem nome, mas tem um vácuo a ser ocupado. Então o eleitor se pergunta na rua: se não é Marco Aurélio Bertaioli, é a esposa? Não, a esposa já não é mais candidato. Se não é Marco Bertaioli, não é a esposa? A é o doutor Telcussatis, mas o Tel sentou aqui e falou: "Olha, de política eu não entendo". Ele já se retirou automaticamente, né? O eleitor sente isso, e a gente mediu isso na última pesquisa. Justamente o trecho. A gente só passou esse trecho e o eleitor já se assustou, falou: é mas ele não tem, sabe? Não tem firmeza, não tem preparo". Quem sobrou na cidade para ocupar esse vácuo, que é importante, de um grupo político também, de liderar. Marco Aurélio Bertaioli é líder. Quem lidera este grupo de vereadores, de apoiadores, de funcionários, sabe de, de gente engajada num projeto? Sobra o ex-prefeito Marcos Mel. Que precisa definir o que,
0: que ele vai fazer, se vai ser candidato ou o não. O Valdemar né? falou aqui que o grupo dele não quer apoiar. E que porque tem foi problema. teimoso na última eleição. Isso, Maria, Porque eles sabiam que ele só ganharia se fosse no primeiro turno. No segundo ele perderia. Exato. Ela falou aqui na rádio. Que, falou para mim, inclusive.
1: E, e era a aposta do Valverde, do Caio, do próprio Caio. A torcida de, eu, de Santo André. Ah,
0: Caio, você precisa ir para o segundo turno, e foi. E, e o Valverde era. foi imprescindível Para o Caio Cunha para o segundo turno. Pois é. Então, nós pois é. sabemos disso também. Pois é, então. Aí a pergunta é não é marcos Melo, pelo menos é o que disse Valdemar, né não, não é marcos Damásio, porque é, marcos. ele falou que não o marcos Damásio é para os cargos do Parlamento, né uhum. é um ótimo deputado que ele não quer tirar da assembleia A pergunta é quem é. Esse, esse nome, porque o que, que ele falou para mim na sexta-feira Durante o ato de filiação da reunião partidária Da entrada do vereador José Luiz Furtado José Luiz, que já tinha saído do PSDB, do Marcos Melo o Foi eleito Marcos com Melo. ele, né, na época que ele estava tentando a reeleição Primeiro mandato do Zé Luiz E ele fez um grande ato de filiação um grande, Uma reu, grande reunião partidária na sexta-feira que até surpreendeu muita gente. Muita gente. Eu estive lá porque o Valdemar estava lá, Valdemar Costa Neto, presidente da Lespe, André do Prado estava lá, o Marcos Amade estava lá, além do Márcio Alvino que o Zé Luiz apoiou o André e o Márcio Alvino para reeleição de deputados. Também estava lá o prefeito de Suzano, Rodrigo Axius. E nesse, nessa na sexta-feira, o Valdemar falou o seguinte: quando foi, concedeu uma entrevista para mim e para uma parte da imprensa que estava lá. Vamos ouvir o Valdemar. É um exportado,
2: é uma esperança para nós, é um jovem político com um futuro certo pela frente, para ajudar a nossa cidade para que a gente melhore a nossa qualidade de vida cada vez mais. Nós precisamos de gente séria na política. E ele representa isso.
0: Ele pode ser um quadro para 2024? Aqui não
2: tenha 2020. dúvida. Nós temos, nós, temos, nós, temos, nós temos excelentes pessoas. E o Zé Luiz está é um, brilhando desde o dia que ele entrou na política. Ele vai ter, ele é novo ainda. Demora, às vezes, para a gente chegar lá. Às vezes, não. Às vezes, as coisas acontecem na política sem você esperar. Quer dizer, eu tava, imagina a situação que eu estava há 10 anos atrás e a situação que eu estou hoje. Isso é destino. Porque não depende só do trabalho da gente. Você trabalha e, e às vezes você não tem sucesso, não tem
0: sorte. Sorte faz parte do jogo, viu, Zé? Sorte faz parte do jogo, viu, Zé? Foi o que ele falou do lado do Zé Luiz, eu estava lá. Junto com uma outra jornalista também A Gabriela tricânico da Guardiã da Notícia Que estávamos fazendo essa entrevista com o Valdemar Costa Neto, o boy E é, o que a gente percebe Que ele fala da lista do grupo dele né? O Valdemar tem essa coisa de é, Olha, eu tenho uma lista Vamos ver quem está na nossa lista O Zé Luiz está na lista Foi o que ele falou sexta-feira É uma outra pessoa que a gente não imaginava Há um ano, por exemplo Que é o Bosco do Clube de Campo o presidente o clube de campo é uma pessoa que não se falava na política, mas pode ser um outsider, que é aquela pessoa que sai do meio né, empresarial, ele é advogado, está no clube de campo e entra na política. Né? É, o que a gente percebe é que não tem um nome. Não tem, mas tem um nome. Quem é o nome?
1: É Zé Luiz Furtado.
0: Se você acredita que é seja Zé Luiz? Zé Luiz?
1: É Zé Luiz O, o, o Zé Luiz está ocupando o vácuo. Que foi, ele primeiro ocupou o vácuo de ponderação que foi no primeiro mandato, quase no segundo mandato, do Caio Cunha. Quando o Caio Cunha viu a brecha do governo Marcos Mello, ele, ele assumiu a postura de oposição e foi para cima, com mais incisão do que o, o Zé Luiz. O Zé Luiz é mais diplomático, mais político mesmo. E o Zé Luiz foi para o partido onde também havia um vácuo. Porque uma coisa, você, é, é, é o que o, o, o Valdemar fala, o Marcos Damasio, legislativo puro, pessoa legal demais, fantástico. Aí, dentro do, do, do PL, você tem o vereador Clodoaldo, uma pessoa fantástica, homem do legislativo, candidato a presidente da Câmara. E se ele ficar na presidência da Câmara, a Câmara vai ganhar muito, como ganhou com o
0: Furlan. Mas o Farofa também é
1: candidato. Sim, mas o Farofa. Agora veja, é, para prefeito. José Luiz Fortaleza. Ah, já dá. E não é porque eu estou dizendo, não é porque tem proximidade, não. Deu na pesquisa, Marilei. O Zé Luiz pode o Zé ser. O Luiz tem o perfil.
0: Perfil para prefeito?
1: Tem o perfil. Como também tem o perfil um outro nome que ninguém fala. Quem? Pedro Comoura. O Pedro Comoura? Pedro Comoura. Pedro Comura apareceu. Na qualitativa a gente mediu alguns nomes. Então, para Luiz... quem não
0: sabe, o Pedro Comura é o decano da Câmara. né? Ele decano é o líder hoje do PSDB. Aliás, era no PSDB há muitos anos. Foi secretário de desenvolvimento econômico é. e inovação do prefeito Caio Cunha e voltou para a Câmara agora. É importante falar que a gente fala muito sobre isso, né? a gente que analisa a política. Não existe vácuo na política. né? E o que nós percebemos é que essa reunião na sexta-feira não parecia uma reunião para um vereador. Parecia uma convenção Parecia uma partidária. convenção partidária. É isso mesmo. E todo mundo que estava lá ficou surpreso. Você pode até... Não sei se você estava lá. Hum, eu né? acompanhei. Eu você acompanhei, acompanhou, acompanhei, né? Eu acompanhei, acompanhei. E assim, é aquilo que nós temos falado, né? A saída do Bertaioli muda todo o tabuleiro. Dessa eleição do ano que vem. Muda. E o pessoal fala, ah, mas ele, ele largou o grupo dele. Não,
1: ele vai ocupar um lugar até de mais destaque, porque agora ele vai para o Tribunal de Contas, vai falar com todo o Estado. E numa dessa ele abre mão do cargo de... de, de... Né? Não existe nada para a vida inteira. E ele pode voltar é. como prefeito ele quando pode... ele quiser. E mais que isso, ele pode voltar como senador da República, gente. Ninguém está percebendo isso. Ele vai falar com o Estado inteiro. Vai ter uma articulação Ele enorme. pode é, se dá
0: dois passos para trás. Para dar dois adiante. Para dar dez para frente. Poxa. Porque, na verdade, ele vai... o Bertaioli, gente, ele vai para um cargo, só tem sete no Estado de São Paulo. Exato. Ele vai para um cargo extraordinário.
2: Exato. O que
0: ele fez é uma coisa... Para nós, que somos da região do Altietê, que votamos nele, eu estou me incluindo, porque eu votei nele, 80 mil votos só em Mogi, você imaginar que ele larga a política partidária, entre aspas, é. entre aspas, tá? por um período e depois pode voltar como? Senador. Senador. E, e Marilei de... A gente não sabe o que pode acontecer. É,
1: pode ser até governador do Estado. Porque, veja... mudou Ele não está enterrando
0: a, 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 a vida pública dele, certo?
1: Um exemplo disso que pode acontecer. Antônio Anastasia. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas da União. Aliás, eu vou estar quinta, é, quarta, quinta e sexta lá num congresso bacana sobre compras públicas, Marilei ele é, ele é conselheiro, ele foi governador de Estado. Ele foi governador de Estado, senador do impeachment da Dilma, foi para o Tribunal de Contas. Mas lá também tem o ex-senador José Lins do Reco. Este aí é bem novo, ele pode sair e voltar para. Ou seja, é, a política é muito dinâmica e não dá para a gente cravar, não existe cargo, cargo vitalício. As pessoas pensam que ah, vai lá para
0: se aposentar. Se ap... Não, pelo contrário. Ele pode fazer um upgrade e voltar ainda mais forte. Claro, é isso. Claro, claro. Porque conhecendo a inteligência do Bertaioli, né, eu que convivo com ele há muitos anos, é, não dá para imaginar que ele vai largar a vida política. E o
1: perfil pessoal, Marilei?
0: Partidário, eu falo, né?
1: É o perfil pessoal. A gente também analisa o perfil pessoal, a natureza humana. A natureza do Marco Bertaioli é de É liderar. política é líder. Então, é. lá dentro do Tribunal de Contas, ele vai ser presidente, acho que umas três,
0: quatro vezes. Ah, não tem ninguém, quem vai assumir? Marco Aurelho Marco Aurelho Natural. Só que, para Mogi das Cruzes, a impressão que dá, né? Inclusive, ele deu uma entrevista exclusiva para o Jornal O Diário, para o Darwin Valente, mandar um bom dia para o Darwin, é, falando exatamente que ninguém ficou órfão no PSD... É, que tanto os vereadores é, bigêmeos, como Edson Santos, como Otto uhum. Rezende, que vão direcionar o PSD na cidade. E que o Valdemar é que vai conduzir quem é o candidato do PL e PSD. Isso. Então, Ele fala isso em entrevista. É meio caminho andado. É quem, quem vai definir é o Valdemar. É Exato. Que já falou aqui também na rádio que não existe. É, nenhuma reticência na política. Né? Ele falou que tudo pode acontecer na política. Até mesmo pode acontecer de ele apoiar o Caio Cunha. Hum, Você não acredita? Eu não acredito. Por eu quê? vejo com ceticismo. Por quê? Porque na mesma entrevista, ele
1: também dá indícios das pesquisas. O que, que ele diz? Que o candidato precisa ter família. Que o candidato não pode brigar. Que o candidato tem que ser uma pessoa leve infelizmente e, é, tudo de ruim que o prefeito carregou nesses três anos e que agora estava tentando mudar a imagem com o trabalho da Fernanda Bertossini, uma amiga fantástica que está lá no governo né? mas está tentando quer dizer, o Valdemar fez um gesto para o prefeito mas indicou o caminho de melhora Olha, e o meu grupo não te apoia por quê? Muita briga, muita discussão, pouca diplomacia e
0: pouco diálogo. Você acredita que o, o mandato dele já melhorou? Eu e, acho, sim, os dados Porque o primeiro ano foi terrível, uma pandemia e um grupo que precisou se readequar várias vezes. A gente uhum, sabe disso. Uhum. É, o, o mandato do prefeito está melhor, avaliado. Tá,
1: tá, tá. tá. É, o, o final do ano passado eu tinha 8%, 8 de ótimo e bom Estava catastrófico, estava cenário de guerra Agora, é. julho, 27,5% Melhorou bastante Melhorou bastante Isso deve-se ao trabalho de comunicação E aos prêmios que o Netinho tem dado para a prefeitura o Severino Neto, secretário de transparência Sabe, a secretaria de transparência puxa o governo hoje a Secretaria de Comunicação noticia e puxa o governo hoje. E a Secretaria de Obras puxa o governo hoje. Então, são quatro secretarias. Se as outras... Isso é mais também. Se, e, e agora a mobilidade. Então, são cinco. Cinco secretarias que eu destaco que são responsáveis por este, essa mudança de cenário. Você começou a tapar o buraco. Reclamação terrível na rua. Até fiz uma brincadeira em dezembro. Cheguei para o prefeito, a gente saindo de um evento. Falei, prefeito, olha, toma cuidado com o buraco na rua. Ele ficou bravo. Aí no dia seguinte, ele falou, poxa, cara, você chegou e já detectou o problema. Falei, prefeito, a gente lê o cenário.
0: Falou, é Exato. isso. A cidade estava muito esburacada. Já não está mais. Já não está mais. Tá vendo? Não, ele está conseguindo fazer asfalto, bastante asfalto. Exato. Então a secretaria de obra... Vai mostrando as entregas. Exato. E tem várias inaugurações para acontecerem também. Estão acontecendo o CIS... Foi inaugurado sexta-feira. Eu estava lá. Olímpio Osamu Tomiama, homenagem ao grande vereador, né, de Mogi das Cruzes, que eu conheci muito e cobri muito também, muitas polêmicas da Câmara. Uhum. E o que a gente vê é que agora ele também está numa fase de entregas, né? Sim. É, é, construiu, agora tem que entregar. Mas ainda, por exemplo, na,
1: na Secretaria de Educação, ainda está entregando coisa do Marco, o Marco Mello. O pessoal está preocupado tá com Lelo. isso, tá Melo não está, tá, 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 tá complicado isso, mas está se ajustando. Então vai ser uma disputa interessante. Só que o vácuo do outro grupo já foi preenchido. Isso eu não tenho dúvida que o Valdemar acolheu e é Zé Luiz Furtado. Na sua opinião, Zé Luiz é o pré-candidato a prefeito do PLPSD. Sim, ele não precisa nem brigar, nem ser oposição. É só mostrar o um mandato do jeito que ele vem fazendo. Ele fez um material de mil dias...
0: Sensacional. Eu vi. Uma produção vi legislativa
1: muito boa. E sendo essa, essa, é
0: né? essa, fe... essa reunião partidária de sexta-feira, na sua opinião, foi Sim. Foi lançou. Por... Lanç... Foi esse lançou. Estava
1: sem nome. Ele... O Valdemar sentou aqui neste lugar, já descartou alguns nomes, mas ele não lançou ninguém. Sexta ele já lançou o nome. E dele. falou isso para mim e para
0: a imprensa que estava lá.
1: né isso é, é
0: testemunha. E uh, vamos para o Valverde. Rodrigo Valverde está lá na, na esquerda, na oposição, juntando o grupo da esquerda. Uhum. Qual que é a sua análise?
1: Ele junta o grupo da esquerda, mas tem um grande defeito. A, op a, op a oposição, o estilo de fazer oposição dele ainda é de movimento estudantil. que, Como que eu estou assim? dizendo Explica assim? Explica para mim. Irresponsável. Por quê? Porque bate é, sem muita responsabilidade. Vou aprofundar, você, o eleitor não quer mais o a briga propriamente dita ele quer uma briga com o conteúdo, então por exemplo, se eu te ataco ah Marilei, olha o programa da Marilei, ruim tá, o eleitor vai te re... mas por que que é ruim? ah, por causa disso e disso e disso se ele não se convencer, você perdeu e isso que está acontecendo com a oposição feita e liderada pelo, Marco, pelo, pelo Rodrigo Valverde então, quando ele bate, principalmente na, no investimento que foi feito na educação, sem dar dados concretos e estruturar o discurso, o eleitor sente. Então, o que aparece na pesquisa? É opositor e é o opositor pessoal. É briga pessoal com o prefeito, Marilei. Isso prejudica. Isso prejudica um pouco o, o cenário. Quem ganha com isso é a vereadora Marina, é, Inês do PSOL. Por quê? Porque ela, todo mundo já espera a oposição, ela sozinha, bravamente, vai resistindo, mas com as estratégias que ela tem. E não é uma oposição pessoal, as pessoas até conseguem entender isso, mas isso é num grupo mais elitinais, politizado da população, né marilei uhum. Então, é, agora o povão... É, o Valverde vai depender muito da atuação do presidente.
0: Né? É, é isso que eu ia falar do PT, né? É é, ele falou aqui para mim, várias entrevistas, inclusive, que eu falava para ele assim antes, né? Por que, que você não sai do PT para ganhar a eleição? E ele fala que <risos> se ele tiver que ganhar a eleição e sair do PT, ele não vai ganhar a eleição. É verdade. Ele sempre falou isso, é né? Que ele não vai sair do PT. E aí, a gente, como, como disse o próprio Valdemar, né? O Lula, quem diria, depois de 500 dias preso, virou presidente pelo terceiro mandato. Claro que hoje a gente sabe que o governo federal, o Lula está viajando demais, na minha opinião. Quem está administrando é o Geraldo Alckmin, né? o vice. E é, a gente ainda está patinando em várias questões no, uhum. no governo federal. Como vai ser a influência, na sua opinião, do Lula para a eleição de Mogi das Cruzes para a esquerda?
1: Vai ser precisamos medir. Por quê? Porque também depende da atuação do governo do estado. E aqui em Mogi nós temos uma questão crucial para definir o peso do governador do estado na eleição de 2024, que é a questão do pedágio. Uhum. Colocou pedágio, o governador automaticamente sai de cena. Pero por um tempo, porque também as pessoas vão se acostumar e aí volta né, uma análise mais fria. Passou a raiva, as pessoas voltam, mas não sei se vai dar tempo. Então, por exemplo, do lado do prefeito Caio Cunha, só vai restar o governador do estado para subir no palanque. O presidente vai né, se abraçar a cidade de Mogi, se o Valdemar da Costa Neto né, deixar, o presidente desembarque em Mogi e apoia o Valverde. Aí vai depender da economia. As pessoas vão linkar isso. Porque é corrupção, gente, essas coisas... É, o meio político está tão mal visto que infelizmente está sendo relativizado está relativizado então é o caso das joias é o mensalão lá atrás, é joias hoje é petrolão, depois sabe, covid quer dizer, essas, essas questões são relativas hoje para o eleitor então o eleitor vai ver o momento da economia para dar o ok para o presidente e ao mesmo tempo se vai ter pedágio ou não para o governador, mas o Valverde precisa mudar o estilo de oposição dele, é, isso aí é fato, né? porque aí é oposição pela oposição, Ele precisa ser mais propositivo, é isso que eu estou dizendo é, e apareceu no, nas sondagens. Né?
0: Você tocou num ponto que é o governo Lula no governo federal e o governo Tarcísio no governo estadual, que nós temos a questão do pedágio. Sim. Né? Isso vai pesar muito na nossa vida, porque 70% de Mogi votou no Tarcísio. Sim. E corroborou aí uma, uma cidade de direita, né? pelo menos a maioria. É, a gente tem, é claro, né, o ano que vem, tem um ano aí pela frente para poder é, ter todo esse desenrolar, né? mas com a diminuição do número de partidos deve ficar então entre Caio Cunha, Rodrigo Valverde e o candidato do PLPSD.
1: Sim, e um outro nome assim, né, por exemplo, o Pedro Comura é candidato. Eu, acho, eu acredito que ele se colocou como candidato a prefeito. Do PSDB. Do PSDB. Porque o PSDB também vai
0: precisar se reestruturar. Então, eu colocaria o PSDB. Aliás, o PSDB... É isso, é aquela... É Eduardo Leite está enrolado e a eleição nacional está tudo meio estranho no PSDB, eu, né?
1: Então, eu estive com o prefeito Paulo Serra na terça passada.
0: Que é PSDB. PSDB, presidente prefeito de Santo André. Santo André.
1: E ele é presidente da federação PSDB Cidadania no estado de São Paulo ele disse que aqui vai pacificando lógico, crise, mas ele é muito diplomata então vai demorar esse processo de reestruturação do PSDB o projeto é para 2026 que passa por 24 2024 o PSDB ou tem candidato a prefeito ou vai ter força para indicar um vice em alguma chapa então Marilei, hoje se a gente tirar uma fotografia nós temos quatro candidatos o prefeito Caio Cunha Rodrigo Valverde José Luiz Furtado
0: e Pedro Comura.
1: O doutor Théo,
0: não. O Theo Cusatz, não. Não,
1: porque ele já foi, já foi descartado em pesquisa qualitativa, o que é muito mais sério. Né? Uhum. No, ele aparece pouco, né? 2, 3%. Eu, então mostra uma taxa de conhecimento na, com a população, né? uma empatia com a população baixa, mas nas pesquisas qualitativas já foi descartado. Né? Então... É, então são esses, esses os quatro candidatos No cenário de hoje Caio Cunha reeleito no segundo turno
0: No cenário de hoje Caio Cunha reeleito no segundo turno Quem vai pro segundo turno com ele na sua Hoje opinião? iria o candidato do PL Que é o Zé Luiz na o sua Fortado Que tá aqui porque, na rede social com a gente Porque inclusive. apareceu, veja Porque
1: foi lançado tá. Não é que foi sondado É o candidato Na pesquisa, gente, vamos agora Vamos explicar. O candidato do PL ou o candidato do Bertaioli, o candidato apoiado do Bertaioli, você votaria
0: 15 a 20%. Só que o Bertaioli está fora da disputa. Exato. Porque ele não pode aparecer com ninguém.
1: Então, são cinco, seis cenários que a gente mediu e todos eles colocam este grupo no segundo turno. Uhum. É um grupo que teve 80%, né sempre teve ali historicamente. É. Muito 80 votos. mil votos, né? de 60 a 80 mil votos, uhum. então é segundo turno natural. E o prefeito hoje, com essa né, indefinição do cenário, sem ter um nome no, neste grupo de poder, você tinha o prefeito reeleito. Agora
0: ele tem um cenário mais claro de adversários. Aí sim, porque com a saída do Bertol ele muda o cenário uhum. e a correlação de forças, e a gente vai ter agora né, uma nova fase, inclusive de pesquisas. Estão me perguntando que pesquisas são essas? São as pesquisas de bastidores, que a gente... É, me perguntaram aqui, é, onde divulgaram essas pesquisas? Não, não, se divulga. não são divulgadas, não são, são pesquisas de governo e de candidatos que querem ser candidatos é, nas eleições. Isso, em todas as cidades acontece isso, todos os prefeitos e os grupos isso. que querem ser... É, Prefeitos, candidatos aí Todo mundo acaba fazendo São é, pesquisas de bastidores Isso,
1: Marília, e é bom explicar Todo mundo faz pesquisa Tanto o setor público quanto o setor privado é, Todas as faz. empresas Você tem que sentir o, o, o cliente Então, por exemplo, o eleitor É o cliente do político Então ele precisa entender o humor do eleitorado é, como, como, é, como, como bem dizem os antigos é, a gente precisa conhecer o, o reduto. Eu conheço o meu reduto eleitoral. Meu curral eleitoral lá nas antigas, né, na, na época onde tinha aquele voto do cabristo e tudo mais, era o curral eleitoral. Agora não, é o reduto. Então, uma pessoa contrata o um instituto de pesquisa, dá confiança dela e faz essas pesquisas, esse monitoramento. Sabe quem é mestre nisso? É. Na cidade, que também eu admiro pela competência e inteligência e... Tá respondendo na justiça, mas a justiça, né? Como foi para o Valdemar e para o presidente Lula também é para todo mundo, né? O ex-vereador é, da cidade Mauro Araújo, o Mauro lê a cidade o tempo inteiro. É tem uma visão
0: de cidade ele muito boa. Ele tem né? uma
1: visão e este, eu sempre gostava de tomar um café com o Mauro, Por quê? porque ele Dada essa experiência, também começou no movimento estudantil e tudo mais, ele consegue monitorar a cidade. Né? Uhum. Independente do que está acontecendo na vida política dele. Ele é um cara que né, para e pensa. Por isso que ele está sempre à frente, porque ele vê o campo. Isso é
0: a arte da guerra, Marilene. É Você precisa conhecer o campo de jogo. Exatamente. Eu quero agradecer ao Samuel né, Oliveira, que é cientista político, falando... Mandando um bom dia especial para você, ótima semana. Agradecer a todas e todos que estão com a gente. A gente falou bastante sobre o Zé Luiz. E você falou que ele, na sua opinião, é o candidato é, do PL-PSD, né? Eu é, confesso que até encontrei o Bigêmeos no sábado no supermercado. Ele estava com, comprando lá também. Eu também acabei encontrando ele. Esse também ele.
1: é outro bom é, é o... é da geração futura. Muito Que é
0: PSD, né? É. E falando, né? A gente estava conversando ali dos bastidores, até conversei com ele, falei, e, e ficou todo mundo meio surpreso mesmo com a reunião que foi na sexta-feira. E ele falando, agora começa uma nova fase, né, Marilei? Eu tava falando com o Birgême com o sobre isso. É uma nova fase da política de Mogi, sem Bertaioli, e todo mundo aí. Encontrando o seu espaço, porque não existe vácuo na política, não. como a gente já falou. Então, em nome do Zé Luiz Furtado, o vereador Zé Luiz, que é um novo membro do PL, com essa reunião tão grande partidária, a Juliana Guedes também se filhou ao PL na sexta-feira, está aqui é, com a gente. É, um bom dia para o doutor Gustavo Ferreiro Tatal. A realidade das ruas é o melhor termômetro para aferir. Oferi o melhor perfil, sem dúvida. As informações chegam em tempo real para todos. Excelente semana para você. E abra, né, agradecer a todas e todos que estão com a gente. Inclusive, o Sidney, o Sidney eh, Pereira colocou o pronunciamento de despedida do Bertaioli deve ser na Rádio Metropolitana, no programa Radar. Qualquer outra escolha será errada já está convidado, eu já acabei de falar, inclusive, mandar a mensagem para ele, para a assessoria dele espero que o Bertaioli venha para se despedir aqui, inclusive quantas vezes esteve aqui na rádio, né Cigney? é Nada mais justo do que ele se despeça também da cidade do cargo aqui na Metropolitana, então está totalmente convidado o deputado federal que está saindo da Câmara para entrar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, provavelmente a posse vai ser agora em outubro Obrigada, Thiago. Um prazer te receber, viu?
1: Olha, obrigada a você, Marileia. Eu acho que foi um papo assim, maravilhoso, um prazer. Estou à disposição. Obrigada. A gente vai continuar em Mogi, porque temos né, essa, as, os clientes em Mogi agora, né, com mais tranquilidade, sempre lendo o cenário. Né? E agora nós temos um jogo mais definido. O Valdemar colocou um nome, e este nome vai ser trabalhado a partir de agora. O grande desafio do vereador José Luiz Hurtado é unir o PL é. né, e liderar. Né? Liderar é. é diferente.
0: E a eleição, falei isso com o Bigêmeos no sábado, a eleição da Câmara para a presidência entre Farofa, Clodoaldo do PL, Fernanda Moreno e Pedro Comura correndo por fora, vai ser já um direcionamento de como vai ser a política para o ano que vem.
1: Sim, sim, com certeza. Com
0: Aguardem. Certeza.
1: Ah, é verdade. Obrigado. obrigado. Obrigada, Tiago. Te presenteei com o meu muito livro. Muito obrigada pelo livro. Viu? Sensacional. Eu espero que você obrigada. goste do livro. Obrigado. Obrigado, Mogi, mais uma vez. Estou sempre à disposição. Obrigada. Do Piatã ao Rodeio, muito obrigado.
0: Tiago Rocha, historiador e cientista político. Entrevista especial na Metropolitana. Muito bom dia para você.